0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge vom Cine Entertainment Talk, wo wir heute zu dritt ins Horrorhaus einziehen. Mit dabei ist Florian. Hallo Leute. Sam. Moin, moin. Und ich, der Christoph. Ja, wir zu dritt ins Horrorhaus. Und meine große Frage, die ich mir gerade schon gestellt habe, ist, Florian, kennt man eigentlich das Franchise-Haus noch? Das
1: ist die Frage, Christoph. Also ich kenne es eigentlich nur aufgrund der geilen Cover-Artworks. Die haben mich schon in der VHS-Zeit fasziniert und äh, damit habe ich immer so eine Verbindung gehabt. muss aber sagen, nach deinem Vorschlag, das Franchise mal durchzunehmen, ich kannte nur drei. Also der, der vierte war mir völlig fremd und deswegen, ich denke, es ist noch irgendwie da. Ja, vor allem wegen Teil 1 und 2, die sehr zeitnah hintereinander kamen, 86, 87, glaube ich. Aber die restlichen Folgen werden wahrscheinlich
2: die wenigsten Hörer noch kennen. Ja, bei mir sind es wahrscheinlich auch eher so die Cover, weil die halt so simpel und ikonisch sind, wo man das erkennt. Aber als erstes den Titel, House, so von diesem Franchise, habe ich gehört in Scream 2. <lacht> als sich diese Filmklasse darüber unterhält, ob Fortsetzungen gut oder schlecht sind, und irgendjemand Haus 2, The Second Story besser als Haus 1 findet. Ja, und irgendwann ist ja dann diese Reihe auf DVD in dieser Box erschienen, jetzt zu Lande. Und bin ich halt immer daran vorbeigelaufen, nicht mitgenommen, nicht mitgenommen, irgendwann habe ich es da mitgenommen. Ja, es ist halt so ein kleines, obskures Franchise, wo man sich halt fragt, Warum ist das ein Franchise? Weil das Einzige, was sich wie so ein roter Faden da durchzieht, sind halt die Artworks, die ja so annähernd gleich sind immer. Aber ja, wenn man sich die vier Folgen mal hintereinander ansieht, fragt man sich auch so, okay,
0: irgendwie sind das halt einfach so random Horrorfilme, wo es um Spukhaus geht, wenn überhaupt. Naja, wir haben das creepy Poster Design von der Zombie Ghoul Hand, die quasi die Türklingel drückt und dann Fett Haus darunter und ja, lustigerweise ist der erste Hausfilm, den ich persönlich als so eine Art ultimativen 80er Horror beschreiben würde, gleich noch zu Daraus entstanden, dass der Regisseur Steve Miner, der hatte Freitag der 13.02 und Freitag der 3 inszeniert, kannte Produzent Sean S. Cunningham und eigentlich waren Steve Miner und Drehbuchautor Fred Decker dabei, einen Godzilla-Film zu machen. Hat alles nicht hingehauen und dann dachten, ja, shit the fuck, lass doch vielleicht mal irgendwas machen, was funktioniert. Und Fred Decker hatte die Idee von so einem Gruselhaus, so einer Horrorhausgeschichte, so ein glückloser Horrorautor, der irgendwie so sein Kind verloren hat, Vietnam-Trauma hat, bla. Wie, wie gesagt, wir sind noch in den 80ern. Und Decker hatte dann aber keine Zeit, hat an anderem Stuff gearbeitet und hat seinem Unikumpel Ethan Wiley mehr oder weniger so das Spookhaus-Teil weitergegeben. So, hier, mach mal was da draus. Wiley war nämlich äh, total fasziniert von der Story. Aber da er selber so aus dem Effektfach kam, hat hier Kreaturendesign gemacht. Bei Rückkehr der Jedi-Ritter hat an Gremlins ein bisschen gearbeitet. Der war auch immer so ein Merk. Comedy-mäßig drauf und so hat sich dann die Entwicklung von Haus 1 immer mehr dahin gezogen, dass es nicht ein ernster Horrorfilm wurde, sondern eine Horrorkomödie, wo eben unser Protagonist, der Horrorautor, in dem gruseligen Haus gegen ja, Dämonen, Geister und Manifestationen seiner Vietnam-Angst kämpft und gerade mit dem Design, das hier ausgelöst wurde und mit der Attitüde, das ist irgendwo zwischen 80er-Jahres-Sitcom Tanz der Teufel und Ghostbusters, wenn man das alles in einen Mixer wirft, mit vielen netten, handgemachten Effekten serviert und noch so ein bisschen garniert mit so sehr gut gelaunten Darstellern, die aber auch echt so dieses Augenzwinkern da reinbringen können, ohne damit den Horror zu entwerten, dann ist das meiner Meinung nach Haus, weswegen das so für mich so mh, Paradebeispiel für 80er Jahre Horror ist.
1: Paradebeispiel, Louis, du haust dir aber ganz schön einen raus, ins Haus.
0: V vom, vom Design, von der ganzen Attitüde, okay. im Sinne von, der Film so wie er jetzt existiert, hätte zu keinem anderen Zeitpunkt gemacht werden können, als quasi Mitte der 80er, als sich so diesen 80s-Culture richtig etabliert hat und wie gesagt, es, es fühlt sich so ultimativ 80er an, das meine ich damit. Ja, es ist halt so ein bisschen Evil Dead in den Suburbs, ne? Und, äh, was ich interessant finde, sogar überraschend soft dabei.
1: Findest du, als damals hatte ich Angst, wo ich den das erste Mal gesehen habe, aber mein Gott, da war ich neun Jahre oder so. Zehn, ich weiß nicht, elf. Okay, jetzt muss ich aufpassen, bin schon älter, ich weiß nicht mehr genau, aber ich fand den 111. <lacht> 111. boah, das war mein erster Horrorfilm. Ich fand den dann schon durchaus gruselig, weil eine große Stärke des Films ist schon die Atmosphäre dieses viktorianischen Hauses. Das ist schon sehr, sehr geil eingefangen, da kommen wir zu den Fortsetzungen, da gibt es andere Stärken und da ist die Atmosphäre vielleicht sogar eine Schwäche, aber hier definitiv eine Stärke und die Make-Up-Effekte, bin ich auch bei dir. Und ist schon so ein Hybrid der damaligen Popkultur, der damaligen Erfolge, hast du ja gesagt. Also Evil Dead habe ich auch sofort rausgesehen, man denkt nur an den Schwertfisch, oder? An der Wand was ein Schwertfisch, der plötzlich mhm. sich zu bewegen anfängt. Ja, bei Evil Dead sind es dann die Hirschen an der Wand. Also da finde ich, hat er schon teilweise sehr starke Anlehnungen. Aber die Balance zwischen Humor und Grusel, puh, also die ist mal mehr und mal weniger gelungen. Ich muss sagen, hin und wieder habe ich schon ein bisschen Fragezeichen über den Schädel also ist das jetzt witzig, ist es nicht witzig und dann zwischen sein und nicht sein, habe ich mich auch mal ein bisschen schwer getan, weil er hat ja dann Visionen und dann ist es jetzt so, ist es nicht so, also da habe ich so ein bisschen Probleme gehabt, da einen Zugang zu finden, jetzt im Nachhinein. Damals fand ich den richtig creepy und hat er mir echt gefallen und da haben wir dann im Schulhof drüber gesprochen, natürlich die Kids, die noch nichts härteres gesehen haben, für die war Haus das härteste die anderen haben dich dann ausgelacht, deswegen bin ich vielleicht nicht ganz so begeistert, wie du jetzt in, in der Retrospektive, ich, ich finde ihn okay, aber ich habe ihn besser Erinnerung gehabt.
2: Ja, das ist auch irgendwie was, was diesen Film halt nur so in Ordnung macht, weil dieser Film einfach viel zu vollgestopft ist mit Plot. Du hast einerseits dieses äh, Vietnam-Bewältigungstrauma, dann hast du dieses äh, der Schriftsteller ist in einer Schaffenskrise, dann hast du so meine teuflischen Nachbarn-Style-Comedy, dann äh, hast du horror dann hast du, uh, mein Kind ist verschwunden und dann wieder, oh, meine Ehe läuft nicht und du hast so viel <lacht> Shit da drin und das bremst halt oftmals total den Spaß aus. Gleichzeitig ist der Film aber auch, finde ich, viel zu konservativ irgendwie äh, inszeniert. Also irgendwie hätte ich mir da, weiß ich nicht, so ein bisschen Sam Raimi, Peter Jackson-Style gewünscht, dass es alles ein bisschen poppiger ein bisschen flotter ist, weil irgendwie ist der Film im Endeffekt dann doch ein bisschen zu träge inszeniert. Das ist an sich jetzt kein schlechter Film, aber irgendwie, der tappt halt auch immer wieder, äh, zumindest das heutige, Gesicht, so viele Klischees. Du hast immer diese überzeichneten Nachbarn, die dem Hauptcharakter auf die Nerven gehen, einfach so ins Haus kommen, und rausgeschmissen zu werden. Du hast halt dieses äh, Stock-Drama, was halt Vietnam in den 80ern war und wie gesagt, der Film ist schon in Ordnung, aber in dem Film ist halt so viel drin und das steht dem halt oftmals im Weg. Das hätte so eine nette Low-Budget-Alternative zu Tim Burton's Beetlejuice sein können, aber ja, ist halt alles so ein bisschen halbgar gemacht. Jetzt ist ganz nett, ich verstehe, worauf die hinaus wollten, aber so mehr als okay ist es dann für mich doch
0: nicht gewesen. Ich will jetzt auch nicht den Streifen über die Maßen hochloben, denn ich finde den wirklich gut. Das ist ein guter Film und ich würde ihn sogar aus heutiger Sicht am ehesten vergleichen mit den Gänsehaut-Fernseh-Episoden, die dann in den 90er Jahren liefen. Vielleicht ein Tick mehr von der Intensität, aber das, weswegen ich denke, dass das hier auch so ein perfekter Horrorfilm in Anführungszeichen für jemanden ist, der irgendwie so zwischen 10 und 12 ist, ist die Tatsache, weil du hast bedrohliche Momente, du hast creepy Monster-Design, ohne dass es jetzt irgendwie splash oder eklig wird und du hast eine konsequent positive Auflösung von den verschiedenen Bedrohungssituationen und dadurch, dass du quasi so gruselige Elemente hast, aber am Ende wirklich so einen kompletten Happy End Faktor bei sämtlichen Aspekten, ist halt wieder dieses 80er-Jahre Feel Good Horror Teil hier dabei und absolut, wo du sagst von wegen den Nachbarn, die irgendwie reinlaufen und Co, das ist auch eben Teil von dieser Sitcom. Atmosphäre. Ich meine, unser Protagonist hat einen neuen besten Freund, der quasi einfach nur der Nachbar ist, der irgendwelche Ghost-Hunting-Adventures mit ihm erlebt. Und der Nachbar wird dargestellt von dem Typ aus der Fernsehserie Cheers. Also wie gesagt, wir, wir haben ja auch die Sitcom-Leute eben wirklich am Start. Und gleichzeitig sind die Monster irgendwo zwischen den Deadites von Evil Dead und den Geistern von Ghostbusters angesiedelt, ohne quasi jetzt die wirkliche Body-Horror-Creepigkeit von Evil Dead zu haben. Und ja, du, du hast eben quasi dieses Einmal-Alles von dem relativ angepassten, gemütlichen 80er-Jahre-Horror. Weswegen ich hier sagen würde, es ist so ein sehr schöner sonntagnachmittag kaffee und kuchen Horrorstreifen, wo man einfach mal die Seele baumeln lassen kann.
2: Das ist so ein bisschen so ein Horrorfilm-Museum in, weiß ich nicht,
0: 24 Bilder die Sekunde. <lacht> absolut, absolut. Nee, ganz genau. Weil gerade das eben hier auch wieder diesen Mitte-80er-Jahre-Horror-Mainstream-US-Zeitgeist meiner Meinung nach reflektiert. Und ja, auf jeden Fall, wenn man da quasi dieses einmal alles, oh, ich habe jetzt nicht Zeit, das alles zu gucken, ja, dann haben wir hier quasi so ein Mini-Füllhorn von den verschiedenen Stilmitteln und Designkonzepten Und ganz im Ernst hier, Big Ben, der böse vietnam haupt Zombie ist verdammt cool.
2: Ja, was ich halt mochte waren auf jeden Fall am besten waren die Horrorelemente. Also da hat's da etliche Sachen drin, die wirklich gut gemacht waren. Einmal dieser Jumpscare als dieses creepy Monster aus dem Schrank kommt, wo
0: ich wirklich erschreckt bin. Die Vietnam-Manifestation. Deswegen, die haben auch extra quasi das so designt, dass die Vietnam-Manifestation aussieht wie so eine verschmolzene Napalm-Opfer mit Waffen als Händen, Patronen, die in dem Fleisch stecken. Es fällt ja, auf den ersten ist... Blick gar nicht auf, dass es so krass ist, aber wenn man da noch ein bisschen äh, Pause macht und reinschaut, ist schon verdammt heftig.
2: Ja, es war ein guter Schreckmoment, sag ich mal, Ein gut gemachter Jumpscare oder auch cleverer sag ich mal, Sachen im Editing, wo halt gerade so von diesem Schwertfisch weggeschnitten wird, dass man noch so den letzten Hauch einer Bewegung sieht. Das war halt wirklich gut gemacht. Also die Horrorelemente sind teilweise mit das stärkste in Haus. Das finde ich auch, also auch die besessene Frau, ne,
1: die ja dann zerstückelt, den ja.
2: einzelnen Löcher vergräbt, <lacht> überall
1: verteilt. Ja. Das war ja sehr stark an Evil Dead orientiert, also das das hat mich da total dran erinnert. Das war auch gut gemacht und Big Ben, du vom Design hatte mich an irgendwie an Jason erinnert, den Blutrausch mit den Rippen und so. Also mhm. und das war ja davor, ne? Also also House mhm. war davor. Also vielleicht hat man sich da auch inspirieren lassen von House. Deswegen ich möchte auch nicht zu stark drauf einprügeln, weil er aus nostalgischen Gründen für mich schon ein ein wichtiger Horrorfilm war, aber eben mit der heutigen Sicht sind mir da schon ein paar Sachen aufgefallen. Der Nachbar war noch sehr witzig auch. Ne? Also es ist ja so, dass, dass unsere Hauptfigur, der ist ein erfolgreicher Schriftsteller und Vietnam-Veteran, traumatisierter, der zieht in ein Haus, das auf unserer Tante geerbt hat und dann trifft er ja den Nachbarn unten und der erzählt, oh, die war verrückt, die Alte, die davor gewohnt hat und hin und her und bla. Sag ja, ist meine Tante. Naja, aber sie war schon eine Gute und so. <lacht> es ist so gleich geswitcht. Das hat mir auch ganz gut gefallen.
2: Der Einfall mit Big Ben, das war quasi damals den sein Vietnam-Kumpel war, der ihn quasi dafür verantwortlich gemacht hat, dass er gefoltert wurde. Das war halt am Ende ähm, so ein netter Einfall, um so dieses ganze Story-Chaos so ein bisschen wieder zusammenzuführen, dass quasi er dafür verantwortlich ist, dass sein Sohn in diesem Haus verschwunden ist damals. Das hat das so ein bisschen zusammengezogen am Ende. Das hat er so ein bisschen ähm, redeemed
0: ja, dann nur kurz, auch was äh, Freitag der 13. angeht. House war der erste Film, bei dem Kane Hodder komplett die Koordination der Stunts übernommen hat. Kane Hodder, der ab Teil 7 eben auch bei Jason im Blutrausch Jason gespielt hat. Und die Sache mit der Tante ist im O-Ton so geil, wo irgendwie der Nachbar meint, ja, ja, wurde crazy old cook. Und dann so, it was my aunt. Heart of gold, though. Heart of gold. <lacht>
1: <lacht> ja, sicher. Also, es gibt schon ein paar starke Momente. Obskur fand ich auch die Szene mit dem Spiegel, ne, wo er dann da reinspringt in den Spiegel. War auch gut gemacht. Also, es gibt schon Momente. Aber mit dem Big Ben, es gibt ja letztlich da zwei Kills. Das stört mich so ein bisschen. Erst zieht er ihn ja diese Klippe runter, ja, und denkst du es vorbei, dann kommt er da wieder. Der zweite Kill ist richtig geil mit der Handgranate in die Rippen rein. Aber warum zweimal? <lacht> ja, okay, egal.
2: Das ist ein Horrorfilm, ist
0: <lacht> okay, klar. Weil bei der ersten Story-Überlegung anscheinend der erste Kill der letzte war. War. Und die dann dachten, oh fuck, wir brauchen irgendwie ein Element, was den Film so rund macht. Und dann bei den Überarbeitungen kam eben das eigentliche Finale zustande, weil ursprünglich quasi der Protagonist hier Roger Cobb seinen Sohn einfach nur rettet, indem er irgendwie einen Dämon im Schwimmbecken platt macht und das war's. Und die dachten, hm, irgendwie ein bisschen Nonsens hier. Lass mal gucken, ob wir es vielleicht in die Story einbauen können. Und so kam dann eben dieser ganze Abschluss am Ende.
1: Ah, okay, dass er, dass er das Trauma Vietnam und seinen Sohn dadurch auch zurückbekommt in einem er erlebt. Okay. Alles klar, sehr interessant, also spannend. Das Haus erinnert mich auch noch ein bisschen an das von Norman Bates und seiner Mama.
2: Das haben sich die Zeichner vom Haus-3-Poster auch gedacht. <lacht> die
1: haben wir einfach das übernommen, okay. Vielleicht bin ich auch eine architektonische Pfeife, wer weiß. <lacht>
0: Wobei, äh, am lustigsten ist beim Einlesen in die Making-of-Sachen gewesen, wie Steve Miner reagiert hat, weil er sagt so, ah ja, ich habe den Film gemacht, wir haben ja keinen Splatter, wir haben eben diesen Wohlfühl-Happy-End-Faktor, wir haben ein paar coole Monster, aber ich meine Ghostbusters hatte sowas, wir sind nicht zu krass. Wir haben komplett auf PG-13 hin inszeniert und dann MPAA, die amerikanischen Filmprüfer, so, nein, R-Rating. Absolut kein, kein PG-13. Und er so, what the fuck? Warum? Und dann wird das Coole eben, dass Sean S. Cunningham, der Produzent, gesagt hat, ja, weißt du was, fuck it. Wir sind in den 80ern, die Leute assoziieren ohnehin dieses R-Rating, springen unter 17 nur in Begleitung eines Erwachsenen, ohnehin mit Horror. Wir werden jetzt nicht irgendwie gucken, dass wir Sachen wegschneiden oder sonst was. Wir veröffentlichen ihn einfach so, wie er ist. Und ich denke, das ist auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie viel Mainstreamiger und popkulturell akzeptierter ein R-Rating wert in den 80ern war, weil dann eben auch wirklich Leute mit Jüngeren eben in den Film hier gegangen sind. Es wurde kommuniziert, es ist quasi so eine Horror-Comedy, ohne allzu krass zu sein, boom, kein Problem, bring den Junior mal mit, wird schon schief gehen. Und Leute waren happy, was dem Film im Endeffekt zugutekam an den Kassen, wobei ich mich nach wie vor immer frage, ich würde gerne so einen Blick in diese Paralleldimension werfen, wo der einfach nur das PG-13 bekommen hat. Weil lustigerweise die Freigabensachen in den nachfolgenden Filmen immer so ein diskutabler Punkt werden, kommen wir nachher noch zu. Aber wie gesagt, mich würde echt interessieren, wie der Film gelaufen wäre mit dem PG-13, was er im Endeffekt natürlich nicht bekommen hat.
1: Also wirklich faszinierend, wie erfolgreich der war. Christoph, weil du in den USA hat der 19,4 Millionen US-Dollar eingespielt, was in den 80ern echt gut war. Ich denke, das Marketing war einfach gut mit dem mit dem Cover. Wir haben es schon erwähnt, mit der Hand. Da muss ich eine Anekdote aus der Videothek erzählen. Ich habe den ja dann ausgeliehen, oder besser gesagt, meine Mutter. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja, da ist so eine Hand drauf. ne? Also Dann hat sie mir nach der Creeps mitgebracht. Kennt ihr das Cover, das Videocover? Das ist nämlich ja, auch ja. so eine Hand. Den finde ich übrigens auch sehr Sim. geil, Leute. Er Hat sogar eine Verbindung ne, zu Haus, Fred Decker hat mhm. nach der Creeps gemacht. Also, wollte ich nur sagen. Also, Vielleicht
0: war auch nach der Creeps der Film, deswegen gesagt, ah, ich habe ein eigenes Projekt, wo ich machen muss. Ich, ich bin weg, Leute. Klingt plausibel. Äh, ist nämlich auch 86 entstanden. Ne?
1: Also, in Deutschland glaube ich, erst 87 gelaufen. Aber eben, also, das wollte ich nur mal sagen. Das, das Marketing, das, das Bild mit dieser Hand, das haben da mehrere verwendet und das war zu der Zeit sehr populär. Der Film ist sicherlich auch nicht schlecht. Das muss man auch sagen. Aber 19,4 Millionen Dollar und vor allem die deutsche Besucherzahl ist Wahnsinn mit 690.000 Zuschauern. Also das ist richtig viel. Freddy hat mhm. es nicht erreicht, das hat kein Jason erreicht in Deutschland in der Menge und auch kein Ash, ne, Evil Dead.
0: Wobei, das war auch ein sehr, sehr starkes Jahr. Ich meine, mit den Zuschauern ist der gerade mal auf Platz 38 der Jahrescharts gelandet, wo die ganzen Trillionen von Zuschauern eben Name der Rose jenseits von Afrika und Florians geheiligten Top Gun gesehen haben.
1: Die haben einfach Geschmack gehabt zu der Zeit, muss man <lacht> einfach sagen. Wobei, jenseits von Afrika habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, Interessant ist noch der Hauptdarsteller, der, der kam mir so bekannt vor, dieser blonde Lockenschädel. William Cat heißt der, glaube ich, ne? Der hat das Cat-Car erfunden. Nein, das war ein Witz.
0: <lacht> <lacht> oh, aber das dafür das Kit Cat. Oh. <lacht>
1: Uh, <lacht> Joke, Allard. Ja, ja, sorry. Aber er kam mir bekannt vor und es gab eine TV-Serie, wo der gespielt hat. Die habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Der spielt dann so einen Superhelden.
2: Ja, der hat doch einen Carrie mitgespielt. und einen Roger Corman's obskuren Piranha-Remake.
0: Ah, mir fällt gerade der deutsche Titel nicht ein. Aber im Original war das Greatest American Hero.
1: Ah, okay, ja, also, genau, genau. Genau. Also, der war schon doch eine Nummer. Ja. Am Anfang dachte ich, hm, vom Namen her sagt er mir nichts.
0: Aber wo ich ihn gesehen habe, dachte ich, ja, den kenne ich. Wie würdet ihr den beschreiben? So vom Typ her. William Cat? Ja. Keine Ahnung. Eher so nerdig, spleenig, dieses Horrorromanautor passt durchaus, ne? Ja, geht. Also,
1: ich finde, so ein American White Boy so ein typischer eigentlich, also passt schon. Vielleicht.
0: Hollywood Actor. Richtig,
1: ja. genau. Also, ja, also, eher unscheinbar, ja. Also, nicht die große Kanone.
0: Er hat nämlich 1988 in White Ghost als <lacht> mehr oder weniger Rambo-Ersatz kompletten Dschungel in Schutt und Asche gelegt. Also, wer ihn wirklich absolut im Bodycount-Kill-Modus sehen will, White Ghost von 1988, sehr unterhaltsamer Film auch, so ein typischer Spät-80er-Dschungel-Rabatz- Krawallstreifen und ich weiß ich bin endlos amüsiert davon, weil ich so wie der Typ aussieht und der sich gibt in meisten seiner Rollen, niemals mit dem assoziieren würde und das Interessanteste ist, er macht es wirklich gut, also er wirkt auch wirklich wie ein absoluter Badass in dem Film, aber ja, it's funny.
1: Ich sehe gerade, der hat 136 Credits, also der war immer gut gebucht. Bei Perry Mason war er ständig zu Besuch. <lacht> da war er irgendwie dabei. Ich weiß jetzt nicht, welche Rolle er hatte. Und jetzt habe ich gerade noch in seiner Vita gesehen, er hat auch bei der Disney-Produktion Baby gespielt. Kennt ihr die mit den Dinos? Nein, sagt euch nichts.
0: Ja, das, das wurde dann quasi die äh, Bambi-Story nachspielen, nur mit einem Dino. Also, mhm. quasi noch schlimmer. Ganz schlimm, ja. <lacht> Hatte ich aber als Kind große
2: Hoffnungen. ja. Wir hatten ja noch
1: keinen Jurassic Park zu der Zeit.
2: <lacht> kenne nur noch aus Rattles, irgendwie Angriff der Killerklapperschlange oder so. Ja, Peak Cinema. <lacht> 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 ähm,
0: wobei, apropos Comedy, mein absolut liebster Fun Fact bei House ist der Grund, warum Steve Miner, obwohl Haus 1 eben ein Erfolg war, nicht die Fortsetzung inszeniert hat. Denn bei den Kritiken wurde oft gelobt, dass eben Haus so humorvoll sei, die Comedy gut hingekriegt wurde und dann Steve Miner so, ah okay, weißt du was? Ich mach mehr Mainstream-Filme. Ich meine, die, die Freitag 13. Sachen wurden so verprügelt von den ganzen Kritikern und hast du nicht gesehen, ich will Sachen machen, die nicht kontrovers sind. Ich will eine harmlose Komödie machen. Und dann ging Steve Miner von Haus weg und hat Soul Man gemacht. Der Film, in dem ein weißer per Tabletten sich eine schwarze Hautfarbe zulegt, um einen wenig bei der Plätze für Afroamerikaner an der Universität zu bekommen und mal erlebt, wie es ist, schwarz zu sein. Badababab. Yikes. <lacht> ja, big yikes.
1: Und das Witzige ist, ich liebe den Film, ne Christoph. Wir beide haben in irgendeinem Guilty Pleasure Cast, haben wir mal gesprochen über den Film, über Soul Man. Ich, ich habe den zweimal im Kino gesehen als Kind und war ganz begeistert. Aber
0: okay. Florian so, ich wünschte, ich wäre auch schwarz. <lacht>
1: <lacht> naja, da, so weit will ich nicht gehen, aber ich fand den, ich fand den sehr witzig, aber er ist natürlich aus der Zeit gefallen.
0: Ja, das, ist das Problem ist einfach nur, dass das letzte Drittel von dem Film einfach nur so ein riesiger Es ist, wirkt dazu jetzt so einen verfilmten Disclaimer so. Oh ja, wir hatten jetzt Spaß, Kinder, aber es tut uns leid, denn A, B, C, D, E, F, G ist alles nicht okay, yo. Please don't be angry. So. Mh.
1: Ja, wer weiß, wer da Einfluss genommen hat. Ja, ne? <lacht> Das weiß man ja nie, aber durchaus sehenswert,
0: Leute. Soul man <lacht> ist lustig, aber einfach nur 20 Minuten vor Ende bitte einfach rausmachen.
1: <lacht> Wenn der Moralische kommt, ja, das Geld damit kann ja Christoph nichts anfangen.
0: <lacht> ja, aber ich, ich sag mal so, es ist eine Sache, ein moralisches Ende zu haben. Es ist eine andere Sache, dass der Idiot Charakter lernt, dass er ein Idiot war, 20 Minuten lang meine Eier damit zu zermatschen, einfach nur... <lacht> So, oh nein, warum hast du überhaupt gelacht? Paff, 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 paff. So, oh nein, bitte nicht. Uh. Ja, wenn
2: du dir so einen Scheiß schon machst, dann zieh den Scheiß auch durch. Weiß ja, du.
0: genau, deswegen,
2: entweder oder. Zu dem Zeitpunkt, du siehst zu spät, also ist das Kind schon im den Brunnen gefallen.
0: War ein Riesenhit. Und das ist die Überleitung zu Haus 2, denn ja, klar, Haus 1 war ein Riesenhit. Und dann, die Geldgeber, einfach nur, oh, Leute, wir brauchen Haus 2. Scheißegal, was ihr macht. Macht, was ihr wollt. Wir wollen nur, so schnell es geht, einen guten, qualitativ ordentlichen Nachfolger haben. Und dann hat eben Ethan Wiley, der Autor, gesagt, cool, kriege ich hin. Und ist dann auch eben auf den Regiestuhl gestiegen und hat Haus 2 abgeliefert. Und zu dem Film habe ich eine ganz besondere Beziehung. Haus 2 war, glaube ich, einer der frühesten Horrorfilme, Horror in großen Anführungszeichen, die ich gesehen habe. Und das lag auch daran, weil Haus 2 ist eigentlich kein Horrorfilm. Wir haben Typ und Buddy kommen in altes Haus, wir haben wieder komplett neue Charaktere, komplett neues Haus und Protagonist findet äh, seinen ur 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 aus dem Wilden Westen, der dank dem Kristallschädel Indiana Jones klopft wahrscheinlich gleich an die Tür, immer noch am Leben ist, aber halt eben so ein netter Zombie-Opa ist, Stories erzählt und durch den Kristallschädel jede Tür oder viele Türen des Anwesens in andere Dimensionen führen. Wir haben Dino-Abenteuer, wir haben Jungfrauen, die vor dem Opfern von durch böse Azteken gerettet werden, etc., etc., etc. Und der feindliche Cowboy-Pistolero, der damals schon unserem Ur-Zombie-Großvater -Ur -Ur ans auswischen wollte, ist ebenfalls wieder unterwegs, um den Kristallschädel zu kriegen. Und wir haben einfach generell quirlige Fantasy-Attitüde mit so einem leichten Horroreinschlag. Aber ich würde es einfach eine Fantasy-Komödie nennen, oder?
2: Ja, ziemlich. Also der, der Film hat eigentlich ziemlich alle Elemente von so einer drolligen 80er-Jahre Horror-Fantasy-Komödie. Problem, was ich nur mit dem Film habe, der geht da einfach eine halbe Stunde zu lang und kommt nicht zum Punkt. Und Ich habe zwischendurch einfach vorgespult, ne? weil du immer nur... Du hast immer nur Szenario, dann passiert einfach eine, eine 20 Minuten lang nur labor und unwichtige Charaktere tauchen plötzlich <lacht> so. auf. Dann passiert wieder irgendwas Verrücktes, aber alles sieht sich wie Kaugummi. Und dabei sind eigentlich alle Elemente, du hast diesen niedlichen Vogel, niedlicher Dino, der mit denen am Tisch sitzt und isst und alles mögliche. Oh. Und alles ist einfach da, aber der ist Lama-Schicht, der Film zwischendurch. Das hältst du nicht aus. Und wenn du einfach eine halbe Stunde da rausschneiden würdest, dass du einfach so bam, bam, bam von Szenario
0: zu Szenario, aber nicht mit... Der Film äh, dauert 88 Minuten, <lacht> wenn du ist weiterredest, zu lang. musst du zu gleich einfach nur, will man den Christoph hier rausschneiden? Was geht denn hier, hier gerade ab? Oh mein Gott, es geht alles dritten los. So
2: komischer Klempner mit einem Schwert, der dann irgendwie oh, ha. ich hab das schon mal erlebt und was ist das jetzt hier? Mach doch einfach die neue scheiß Tür auf da und so weiter. Und, weiß nicht, der Film ist einfach zu lang. Der kommt nicht zum Punkt, obwohl eigentlich nicht alle Elemente so am Platz sind, aber er müsste einfach, keine Ahnung,
0: 70 Minuten lang sein, dann wäre wahrscheinlich perfekt. Okay, ich muss jetzt meine Emotionen verarbeiten. Florian, sag mal bitte was Nettes.
1: Oh, <lacht> was Nettes. Ja, gut. Also ich finde auch, dass, dass der so einen wolligen, leichten Grusel hat. Also so ein so ein charmantes 80-Jahre-Fantasy-Abenteuer mit Caprona-Vibes. Ja, man sieht ja sogar mal mhm. dann Dino und den Dschungel und in dieses hey, Vogelnest. Die waren gut. Also, ja, ja, vor allem auch wieder die Effekte, ich glaube, die sind von Chris Wallace. Also von von dem Mann, der, der die Gremlins auch gemacht und
0: hat. Und Ethan Wiley und Chris Wallace kannten sich auch und da Ethan Wiley auch eben von eben Kreatureneffekten und Co. kam, hat er sofort alles so designt, wo er sagt, okay, ich will alles irgendwie da drin haben, aber wir machen das so und so, damit wir es quasi mit unserem Budget auch hinkriegen, weil die ersten drei Streifen hatten alle nur ein gut über drei Millionen Dollar Budget und ich war überrascht davon, weil ich echt gedacht hätte, Teil 2 ist deutlich teurer als Teil 1.
1: Hätte ich jetzt auch so eingeschätzt. Ja, Das Haus ist super eingefangen. Also das ist ja das einzige Element, würde ich jetzt mal sagen, was zum ersten Teil noch passt. Ja, Die Location, die fangen sie auch gut ein. Und ja, ich finde leider auch, dass er ein bisschen Pacing-Probleme hat. Jetzt bei der Wiedersichtung. Das ist nicht so schlimm wie bei Sam. Der, der wollte ja eher einen Kurzfilm jetzt draus machen. <lacht> Aber mich nervt zudem halt dieser dieser Kumpel von Jesse, von der Hauptfigur, oh, dieser ja. Charlie, der übrigens eine Frisur hat wie Jim Carrey in Dumm und Dümmer. Also Schaut ganz genauso aus. Und der nervt nach einer Zeit. Ich habe ihn in der deutschen Synchro gesehen. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist. Der ging mir so auf den Nerven. Ich habe schon gehofft, dass dann langsam mal irgendein so ein Vogel in den, den Kopf runterbeißt. Aber hat nicht geklappt. Leider.
0: Oh. <lacht> well. Ich, ich bin ja doch bei, mich zu fangen. Kurze Erklärung zu dem Mechaniker, zu dem TV-Repairman, der kommt, sagt, oh, ich weiß, was sie hier haben. Sie haben ja das Problem mit einer Paralleldimension. geil. Finde ich persönlich super lustig. Die Trockenheit von dem Typen. Aber Backstory. Ursprünglich war die Idee, hm, machen wir vielleicht daraus einen Gastauftritt von dem Nachbar aus dem ersten Film, was dann auch noch dieses, oh ja, ich habe so eine ähnliche Scheiße schon mal erlebt und ich bin jetzt irgendwie Geisterabenteurer geworden, bisschen mehr Sinn gemacht hätte. Aber dann konnte der Darsteller nicht und und dann haben die eben interessanterweise einen anderen Akteur genommen, der aber auch aus der Crew von der Sitcom Cheers kam, wo wir da wieder die Verbindung haben, wobei ich es eigentlich hier auch noch besser finde, dass man eben einfach nur irgendwie, oh, wir, wir rufen jetzt irgendwie einen tv repairman an, der aber, weil er quasi alles schon erlebt hat, äh, sagt, oh ja, hier haben wir Paralleldimensionen, Moment, das ist kein Problem, das kriegen wir auf die Reihe. Und die Trockenheit, mit der das Ganze inszeniert wurde und auch die Attitüde von dem Typen, das ist ein bisschen so, als wenn Ash aus Tanz der Teufel einfach einen normalen Job bekommen hätte und ihn komplett nicht mehr interessiert hätte, was mit den ganzen Deadlights abgeht. wohl immer noch die Abenteuer erlebt und so mega abgeklärt ist nachher einfach nur. Und generell dieser ganze Fantasy-Spaß, absolut super. Und ich glaube, ich war genau in dem richtigen Alter, um nicht nur, ich meine, gut, der Film ist 88 Minuten, abgesehen von irgendwelchen Jungspunden wie Sam, sollten wir das alles zeitlich auf die Reihe kriegen. Und ich verstehe, was er meint. Zwischendurch hast du ein paar Dialoge, aber das ist irgendwie dieses gemütliche Flair wieder, das der Film hat. Du hast Definitiv dieses Episodenhafte, so, oh, jetzt gehen wir zu den Dinos, oh, jetzt zehn Minuten später gehen wir zu den äh, bösen Azteken, die eine super scharfe Frau opfern wollen, etc., 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 aber du hast eben zwischendurch diese Downtime, wo einfach nur die Leute in dem Haus rumhängen, mit Dinosaurier Handpuppen spielen oder... Ja, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen hieß. Die Hunderaupe? Ja, ja. Klingt gut, ja. Halloween-Party <lacht> schmeißen. Ja, einfach, einfach nur eben abhängen. Und dieser Abhängfaktor, dieses gemütlich regelrecht familiäre, wo irgendwie die Gang immer mehr wächst, herzig, richtig herzig, und abgesehen davon, dass ich jetzt retrospektiv gemerkt habe, dass die Jungfrau, die vor den Azteken gerettet wurde, wurde gespielt von Devin de Vazquez, in die ich als ganz junger äh, irgendwie total verschossen war, aber eben komplett vergessen habe und im Nachhinein erklärt wahrscheinlich Großteil meines Frauengeschmacks plus ich dieses Jahr erst darauf gestoßen bin, dass die Gute sich mehrfach für Playboy und Co. ausgezogen hat. Ich würde wirklich gerne einfach nur so eine Zeitmaschine haben und meinem acht oder neunjährigen Ich so sagen so, hey, hier ist eine Metallbox mit Heften. Viel mhm. Spaß. Dank deinem späteren ich in 30 Jahren, Junge. Also, mh, great.
1: Wow, du hast aber früher angefangen. Äh, richtig, richtig gut ist noch. Und dabei habe ich für den
0: Podcast alles zwei Jahre später gemacht.
1: Okay, sehr gut. Wenn ich noch sehr gut finde, ist den Zombie-Opa. Ja, der ist, der ist klasse. Er hat im Deutschen die Bud Spencer-Stimme von Arnold Marquis. Ja, also Arnold Marquis war einer der Synchronsprecher, die Bud Spencer die deutsche Stimme verliehen haben. Der andere war Wolfgang Hess. Und äh, der spricht ihn richtig geil. Und äh, der hat tolle Momente, auch wenn er abhängt mit Charlie. Das sind noch zwei Momente Saufen und und blöd rumschreien, da passt es dazu, aber er schreit leider ansonsten auch so rum, das nervt mich dann auf Dauer, aber ich habe auch gesagt, also der ist zwar recht harmlos und naiv und leichte Tempoprobleme, aber ich finde den auch irgendwie einen sympathischen, charmanten Grusel-Spaß, Fantasy-Spaß, ja, der, der einfach viel gut feeling hat, ja. das muss man ihm zugutehalten und Indiana Jones und Western-Vibes hat er ja zudem auch, ne. und das mag ich schon sehr gerne und Make-Up-Effekte haben wir haben ja auch schon gesprochen, die sind erstklassig, vor allem auch dann vom Schurken im fin mit dem, der hat ja sogar da ein Pferd, ne? ein Skelettpferd, ein mhm. verwestes Pferd, ein Zombiepferd. Also richtig geil. Das finde ich schon gut. Also muss man ihm auch zugutehalten,
0: erhalten, ne? Bevor ich es vergesse, auch die Musik von den Hausstreifen, okay, nicht verpfotten, aber das war ein anderer Punkt, ist von Harry Manfredini, unserem Komponisten von Frontheit der 13. Der, wie ich auch finde, jedes Mal eben so eine sehr stimmige, so einen leichten Danny Elfman-Touch hier in seiner Musik drin hat. Und das alles durchaus auch passend ist, wie du auch schon sagtest. Der erste Film wirkt auch so ein bisschen Beetlejuice-esque vor Beetlejuice und so weiter. Und ja, ich kann einfach nur sagen, Haus 2 ist einer der ultimativen christoph firma und ich weiß noch, nachdem ich ihn damals zum ersten Mal gesehen habe, wollte ich ein Baby pterodactylus und Devin DeVasquez.
1: Nicht schlecht. Ah, was du noch erwähnt hast, das, das Sprunghafte. Bisschen bin ich teilweise nicht mitgekommen mit den zwei Damen, die auch im Haus sind. Mal sind sie da, mal nicht. Also das haben sie nicht so wirklich ausgespielt. Ne? Die eine wollte ja eine Musikkarriere haben <lacht> und der Hauptprotagonist Jesse, der hat ja dann da bei der Halloween-Party eine Ex am Start, die dann ein bisschen Beef in die Beziehung bringt mit seiner aktuellen Flamme.
0: Ja, und dann kommt äh, Bill Mayer als äh, Arschloch <lacht> vorbei und schleppt die ab. Ja,
1: richtig, der, der stichelt richtig, ja, der bringt, sie, der, der bringt sie weg von ihm, ja. Aber okay, dafür hat er ja später dann als Freundin seinen, was hast du gesagt, Raupenzombiehund? Nee, <lacht>
0: Raupenhund. So, so, so nach dem Motto so, oh, ich habe mich definitiv in das verliebt, was ich gerettet habe. Komm her, Raupenzombiehund! Hund. Was? <lacht>
2: Genau. Aber wurde die eine nicht gespielt von der
0: Tina aus Friday the 13.07? Korrekt, La ja, Park genau. Johnson, nicht La Park Johnson, ähm, La Park Lincoln.
1: Okay, und äh, der nervige Charlie wird gespielt von Jonathan Stark und den kennen wir vom Fright Night, er ist vom, vom Obervampir die rechte Hand, ne?
0: Und unseren Hauptcharakterdarsteller kennen wir aus Soul Man. Das spricht auch schon dafür, dass man die Namen <lacht> nicht so kennt, aber
1: man kennt die Filme, wo sie äh, Nebenrollen hatten.
0: Und apropos Namen kennen, lustigerweise haben wir auch eben wieder Kane Hodder als Stuntkoordinator plus er ist auch derjenige, der von dem Steinzeitmensch in dem Affenkostüm über die Brüstung geprügelt wird.
1: Ach, das ist er. Ah, okay. Der war auch ein bisschen suspekt mir die Figur, aber okay. Ich habe schon kurz überlegt gehabt, ob er es nicht wäre. Ah, sehr gut. Sehr interessant.
0: Das Traurige und Interessante ist nachher eben, dass man Haus 2 bewusst auch eben vielleicht ein bisschen Fantasy-lastiger, ein bisschen humorvoller und ein bisschen harmloser gemacht hat. Und hier hat der Film eben eine PG-13-Freigabe bekommen. Und ich denke, es wäre nicht das Problem gewesen, wenn der erste Film eine PG-13-Freigabe bekommen hätte. Hier ist allerdings der Punkt gewesen, dass der erste Film eben... Rated war und der zweite PG-13. Weswegen viele Horrorfans gesagt haben, oh, also jetzt quasi ein Kinderfilm, fuck that shit. Und die Leute, die quasi mit den Kindern reingegangen werden, haben gesagt, hey, war der erste nicht ein Horrorfilm, fuck that shit. Und aus dem Grund würde ich ernsthaft sagen, dass leider der Streifen ja gerade einmal gut 7 Millionen Dollar eingespielt hat und das ist bei einem US-Produktionsbudget von gut 3 Millionen Dollar definitiv zu wenig und ich denke, es liegt wirklich vor allen Dingen daran, dass man sich auch eben marketingmäßig zwischen alle Stühle gesetzt hat und gleichzeitig auch nicht kommuniziert hat, wie beim ersten, wo klar war, ah okay, ist vielleicht mehr rated aber ein bisschen harmloser und bla, können wir gucken. Und beim zweiten Film eben das Ganze nicht klar war so, wofür ist das jetzt, was ist jetzt die Zielgruppe, wo man das mehr oder weniger einfach auf den Markt gehauen hat und dadurch eben ja, keiner wirklich wusste, was jetzt hier Sache war, weswegen die Zuschauer ausblieben. Denn ich denke, gerade die Art von Fantasy-Unterhaltung hätte durchaus mehr Leute gezogen, wenn die einfach nur gewusst hätten, was zum Teufel sie hier erwartet.
2: Das ist immer noch verrückt, dass ein Rating so über Erfolg und Misserfolg von Filmen entscheiden kann. Aber auch irgendwie paradox, das weiß ich nicht, damals in den 80ern ein Air-Rating viel akzeptierter und mehr eingefordert wurde und heutzutage einfach Horror auch super populär ist, aber keiner sich mehr traut, wirklich Air-Rating-Horrorfilme zu machen.
0: Und ich meine, scheiße, wir, wir merken daran, wie relativ harmlos Haus 2 ist, dass der mhm. Film, als er in Deutschland rauskam, am 14. Mai 87, direkt eine Freigabe ab 12 Jahren bekommen hat, Ende ja. der 80er bei der paranoiden FSK damals, holy fuck.
1: Das stimmt, ja. Also eigentlich hätte ab 16 sein müssen. Hat dem Film aber doch geholfen. 440.000 Zuschauer in Deutschland. Ich denke, das ist gar nicht mal so übel. ne?
0: Ja, das ist gar nicht so übel. Und lustigerweise war dann Europa dafür verantwortlich, dass wir in Anführungszeichen Haus 3 bekommen haben. Denn auch wenn quasi in Amerika Haus 2 nicht so gut gelaufen ist, wobei dann nachher eben in den Videotheken durchaus auch das ganze Teil mehr als gut in die schwarzen Zahlen kam, hat Europa nämlich angeklickt und gesagt, hey, ähm, ja, äh, hätten, könnten wir vielleicht ein bisschen mehr Haus haben? Also lief im Kino ganz gut und in den Videotheken umso besser. Und lustigerweise kam dann nämlich der Punkt, wo in Amerika eben die Leute gesagt haben, hm, wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollten. Gleichzeitig war New World Pictures, die 1 und 2 gemacht haben, aber die Option auf Teil 3 nicht angenommen haben. Also hatten wir eben neue Leute, die Teil 3 gemacht haben, die jetzt quasi nicht ihr Teil bewerben wollten als Fortsetzung zu irgendwas, was jemand anderem gehörte. Deswegen der dritte Teil in Amerika, The Horror Show genannt wurde und dann eben quasi einfach nur in Deutschland Horror House, House 3 und Variationen davon generell in Europa verteilt wurden. Produzent war wieder Sean S. Cunningham und als Einleitung dazu könnte ich fragen, hey Kinder, habt ihr Schocker gesehen von Wes Craven? <lacht> Alternativ habt ihr jemals einen Wes Craven Film gesehen? Das ist nämlich das Lustige, das Horror Show, es ist quasi Schocker, oder Sam? Ja, es ist Shocker
2: mit einem Hauch Nightmare on Elm Street drin und so ein bisschen People Under the Stairs vielleicht. Ja, aber hauptsächlich, es ist Shocker nur mit Lance Hendrickson.
1: Also ein Craven Mashup sozusagen, war aber vor mhm. Shocker, ne? Shocker kam ja, glaube ich, 90 erst und der ist von 89. Was mir jetzt sofort in die Augen gesprungen ist, ist Written by Alan Smithy. Das ist schon mhm. mal kein gutes Zeichen, ne, Christoph? <lacht>
0: Der Autor der Story war Alan Warner, der anscheinend so eine Art Comedy-Schreiber für 70er-Jahre Late-Night-Shows und Co. war. Und dann irgendwie panisch versucht hat, mit irgendwelchen Skripts in Hollywood durchzukommen, was irgendwie alles gar nicht funktioniert hat. Aber eben hier bei Horror House war, wo dann eben anscheinend Cunningham drauf gestoßen und gesagt hat, oh, interessant. Und dann kam äh, Drehbuchautor Leslie Bohem zur Produktion, der das Ganze irgendwie weiter ausgearbeitet hat. Und ich glaube, das war ein großer Faktor von, hm, ich glaube, Freddy Krüger ist gerade in, lass mal sowas machen. Und weil nachher sich irgendwie alle gefetzt haben, wer jetzt irgendwie den Credit bekommen sollte, ist das Ganze eben geendet mit Alan Smithy.
1: Okay, also den Teen-Horror hey, sieht man da direkt raus, ne? Also der Film hat ja auch gar nicht mehr dieses viktorianische Haus, sondern ein stinknormales Einfamilienhaus wie in tausend anderen Filmen in Amerika. Deswegen, die Verbindung hast du ja schon erwähnt, die gibt es eigentlich nicht. Aber das große Pfund sind die beiden Hauptdarsteller mit Lance Henriksen und Brian James.
2: Interessanterweise, die Filme Shocker und Haus 3 sind ungefähr zur gleichen Zeit erschienen. Ich glaube, Haus 3 ist April 89 und Shocker im Oktober 89. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie, äh, keine Ahnung, Wes Craven mit Sean S. Cunningham, die bei beiden waren ja auch lange befreundet, immer eine Wette laufen hatte, wenn die Geschichte besser verfilmt. Aber 88 war halt das Jahr, wo Nightmare on M Street 4 halt so mega durch die Decke ging, dass man vielleicht da eher so einen Slasher-Einschlag hatte. Und man muss auch sagen, in Haus 3, kein Titel, den der Film jemals irgendwo bekommen hat, passt. The Horror Show passt nicht, Horror House passt nicht, Haus 3 passt aber auch irgendwie nicht, weil es ist ein Slasher-Film, es hat nichts mit irgendeiner Show oder irgendeinem Haus zu tun, es ist
0: ein Serienkeller-Film. Und Nightmare on Elm Street 4 erschien Anfang August 88 und gerade in dem Moment, als die Dreharbeiten von Haus 3 äh, begannen. Und ich glaube auch da ist wirklich, wie du schon sagst, dass man eben massiv sieht, so oh cool, guck mal was läuft. Lass das mal für unser Werk adaptieren, denn hier Leslie Baum hat auch quasi bis Mitte. Anfang der Produktion noch mit den verschiedenen Darstellern, wie übrigens Lance Henriksen, der hier unseren Hauptdarsteller memt, auch sehr eng zusammengearbeitet, um quasi deren Ideen auch noch mit ins Skript einzubringen. Und nicht nur war nachher quasi das Drehbuch so ein bisschen chaotisch, weil der ursprüngliche Ansatz deutlich ernster und psychologisch tiefgründiger war, weil die Idee war halt eben, Lance Henriksen ist ein Polizist, der Meat Cleaver, Max, Serienkiller, genau, jagt und zur Strecke bringt, der auf einen elektrischen Stuhl kommt, aber unser cop nach wie vor so richtig posttraumatisches Stresssyndrom hat, Albträume hat von dem und sich dann langsam manifestiert, dass das vielleicht doch noch mehr ist als nur seine Emotionen und quasi dadurch so eine Art wirklich düsterere Variation von Freddy Krüger ist, diesen psychologischen Terror hat. Deswegen hatte man auch Neuseeländer David Blythe als Regisseur angeheuert. Der hat zum Beispiel Robot Maniac gemacht. Kennt man vielleicht eher unter dem Originaltitel Death Warmed Up. Sehr interessanter, sehr stilisierter, Independent-Horror, der aber auch in Traumebenen spielt, verschiedenen Genre-Elementen und generell so ein bisschen Artier ist. Und dann hat Sean Cunningham gesagt: hm, psychologisch ernster. Azia, holy fuck, ich will hier einen Mainstream-Horrorfilm drehen. Ich glaube, das legt sich wieder. Und nach einer Woche Dreharbeiten hat er gemerkt, oh shit, das legt sich nicht wieder. Nachher mache ich hier noch irgendwie einen Arthouse-Horrorfilm. Geht gar nicht. David Blythe, danke für deine Arbeit, aber fuck off. Und das war der Moment, wo Jonas äh, Cunningham mehr oder weniger zu Jim isaac Effekttypen, der auch teilweise an den anderen Haussachen gearbeitet hat, gekommen ist und gesagt hat, um, äh, Jim, ja, du, du wolltest doch irgendwann mal Regisseur werden. Ähm, wie wär's, wenn du Montag anfängst und einfach Haus 3 drehst? Und Jim Isaac so, ah, fuck. Okay, Schulterzug, Fragezeichen. Weswegen da auch die Umstellung noch chaotisch war, von dem einen Regisseur auf den anderen, weil quasi Blythe und Co. sich auch sehr gut mit Lance Henriksen verstanden haben, der jetzt ein bisschen angepasst gepisst war, was man interessanterweise im Film gar nicht sieht, dass die äh, Attitüde des Films wechselte. Man hatte eben jetzt deutlich humorvollere Elemente, so ein bisschen lockerere Attitüde drin und gleichzeitig auch den Ansatz auf, fuck, wir hatten PG-13 beim letzten Film, das hat definitiv nicht hingehauen und wir versuchen jetzt mehr oder weniger es überzukompensieren, weil House 3 so auch mit der massiv blutigste und brutalste Film der gesamten Reihe wurde und ja, wie gesagt, chaotische Produktion, but I like it.
2: Ja, vor allen Dingen können wir bitte darüber kurz reden, was für ein guter Schauspieler einfach Lance Hendrickson ist. Oh, ich dachte, du, du sagst jetzt
0: Brian James, der nämlich <lacht> ein mietlieber Max spielt und super ist. Nee, ich hab
2: früh, Lance Hendrickson kann in eine Kamera gucken und erzählt schon eine gute Geschichte. Die 80er Jahre waren halt so auch die Phase, wo man quasi irgendwie so ein B-Wrestler-Beefcake als Serienkiller gecastet hat und es einfach unglaubwürdiger nicht hätte sein können, weil kein Serienkiller jemals so aussah. Nee, Haus 3 ist interessant. Das ist so ein bisschen der Halloween 3 der Serie, weil es halt ja theoretisch kommt in Haus 3 ein Haus vor, aber in welchem Film nicht? Ja, es ist halt äh, ganz, <lacht> ja, Jurassic ist halt, Park,
0: Haus 5. <lacht>
2: Ja, es ist halt eine ganz andere Thematik und interessanterweise ist, weiß ich nicht, Halloween ist eine Serienkillerreihe und Teil 3 ist der einzige, wo kein Serienkiller drin vorkommt, Die ist genau umgekehrt. Es ist ein bisschen so eine eigene Story, die auch gar nichts mit der anderen zu tun hat, wie auch immer man den Film jetzt nennen mag. Es ist ein ganz guter Slasher-Film, so ungefähr auf dem Level wie Schocker, würde ich sagen. Schocker ist jetzt auch nicht so der Überfilm für mich. Ähm, wenn man Slasher-Filme mag, sollte man den jetzt nicht verpasst haben, weil gibt schon ein paar blutige Kills, Schauspieler sind super, und ähm, du hast halt so ein bisschen diese hard-edged Detective-Story da drin, das mochte ich auch sehr gerne, wirkt teilweise so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen Saw-mäßig, aber so ein bisschen auf die 80er-Jahre-Schiene getrimmt und ja, ich weiß nicht, ich würde fast sagen, der hat mir von, fast von allen am besten gefallen von den Hausfilmen Okay,
1: interessanter Ansatz. Also ich gehe stellenweise mit. Ich finde den auch einerseits den geradlinigsten Film der Hausreihe wahrscheinlich. Also, der zieht es auch konsequent durch
2: und äh, hat auch den wenigsten
1: Humoranteil, ne? Also, da geht ja, schon. der Timmelt hat auch nicht
2: die ganze Zeit rum. Weißt? <lacht> also, so, nach dem Motto, oh, wir, wir schlagen jetzt mal Zeit tot bis zum nächsten Crazy Szenario. Und nee, es ist einfach gerade nicht erzählte Geschichte, die einfach zum Punkt kommt.
1: Genau, richtig. Woran er ein bisschen schwächelt, ist, glaube ich, Budget und Atmosphäre. Ich finde so ja. wirklich tiefe Atmosphäre Freddy kann er nicht erzeugen. Da reicht es halt nicht einfach, einen brennenden Ofen im Keller zu zeigen. Das äh. hat Freddy schon besser gemacht. Da finde ich schwächelt. der hat aber ein paar richtig geile Sauereien vom Killer. Ja. Allein der Beginn, wenn Lance Henriksen dann den Killer festmacht mit seinem Partner, da gibt es schon ein paar richtig üble Blutszenen zu sehen. Der Partner, der scheißt sich ja vorher schon die Hose und heult schon. Nein, ich genau, oh, da hat zwei umgelegt. Ich will nicht. Du gehst hm. da lang, ich da lang.
2: Beste Voraussetzung vom Polizisten.
1: <lacht> ja, genau. Der verliert schon die Nerven davor ja und äh, sie gehen dann da durch so eine Küche durch auch Lance Henriksen da sieht man dann mal ein paar frittierte Hände und so und sein Partner wird auch aufgehängt ohne Ärmchen also <lacht> da geht es schon ganz schön zur Sache
2: wobei ich ähm, erwähnen muss was ich wo ihr die geguckt habe ich habe die Filme alle vier von den deutschen DVDs gesehen und die sind kacke diese deutschen DVDs sind einfach Rips von der VHS und das killt halt oft einfach jegliche Atmosphäre also wenn irgendwann mal Blu-rays kommen würde ich mir die auch auf jeden Fall noch mal angucken weil die Filme
0: wir sehen einfach nur scheiße aus auf DVD und Teil 3 war dahingehend auch der einzige äh, geschnittene Film von Haus in Deutschland, aber auch in Amerika, denn wahrscheinlich beim Kompensieren von dem PG-13 von Haus 2 haben die ein bisschen arg auf die Kacke gehauen, weswegen die in Amerika für das R-Rating jetzt einige Sachen entfernen mussten. Am Anfang in der Mörderküche von Max Janky und Co, da gab es noch ein paar andere Elemente oder auch wie er auf dem elektrischen Stuhl gebraten wird, wurde ein bisschen kürzer gemacht in Deutschland sind etliche Sachen davon noch mehr entfernt worden und glücklicherweise ist nachher auch äh, eine längere Fassung von Haus 3 erschienen, wobei interessanterweise selbst die noch nicht mal alle Sachen enthält, die ursprünglich gedreht wurden. Zum Beispiel ähm, gab es ein sehr bekanntes Bild. Wir haben die Szenerie Lance Henriksen ist im Schlafzimmer seiner äh, Tochter, die gerade terrorisiert wird, irgendwie von dem Geist von Max Jenky. und am Anfang des Films hat äh, Lance Henriksen von dem Geist von Max Jenky das aber so in die Brust bekommen und und je länger der Film dauert, desto mehr materialisiert sich diese Wunde davon. Und hier in der Albtraumsequenz sollte ursprünglich quasi die Brust richtig aufklappen und das schlagende Herz von Hans Henriksen gesehen werden. Was aber auch eben der Punkt war hier, die Tochter wurde bedroht. Das ist quasi das, was Henriksen am meisten am Herzen liegt, große Anführungszeichen eben hier. Und er sollte dann quasi sich selber so die Brust wieder zusammenschieben. Und davon gibt es super viele Bilder, sogar auf etlichen VHS-Editionen, wo man quasi ihn mit diesem offenen Herz da sieht aber im eigentlichen Film ist es jetzt, dass er kurz die Wunde zusammenhält und dann sofort wieder aus dem Raum abhaut. Keine Ahnung, warum das quasi jetzt auch in der Unrated-Variante, in der Anker variante nicht mit dabei ist. I don't know. Wäre ziemlich cool gewesen und anscheinend gab es auch noch so ein paar weitere Momente, die eben entfallen sind. Unter anderem eine Albtraumsequenz, wo die Tochter äh, Geburtstag feiert und den Kuchen anschneidet und der Kuchen blutet plötzlich, der Kuchen geht auf und in dem Kuchen ist die Katze.
1: Ui, yeah, shit. Okay.
0: <lacht> ja, das, deswegen. Etliche Momente wie sowas anscheinend einfach inszeniert wurden, aber keine Ahnung, oh mein Gott, für solcher Film geht es uns über 90 Minuten, fuck that shit, wirft die Effekte mal raus, keine Ahnung, ist schade, aber kann man halt nichts machen.
1: Aber der Film hat ja trotzdem einiges zu bieten. Also die Tochter ist dann schwanger ne? <lacht> im Finale. Der Sohnemann wird umgelegt, die Katz sieht man auch. Äh, ein bisschen komme ich da teilweise dann nicht mehr mit, was ist jetzt wirklich und was
0: ist nicht wirklich. Hier der äh, Freund von der Tochter, der quasi im Keller stirbt. Ursprünglich war das auch noch ein viel heftigerer Effekt, wo der wirklich in der Mitte so auseinanderfällt. Also die die haben deutlich mehr gedreht und gemacht, als nachher zu sehen war. Wobei eben Sean S. Cunningham sagte, oh, wir wollen auch bewusst eben gucken, wo wir uns jetzt Gore-mäßig einstellen. Einpendeln, um nicht zu krass zu werden. Und interessanterweise das, was sie abgeliefert haben, war dann im Endeffekt immer noch zu intensiv für ein R-Rating.
1: Ja, wo ich so ein bisschen noch mein Problem habe am Ende, ist, dass ich zwischen Wirklichkeit und und Albtraumvision nicht unterscheiden kann. Also ich dachte erst, die Tochter ist tot, der Sohn ist tot. Und Achtung, wir spoilern jetzt und dann sind sie es halt wieder nicht. Also wo auch wie sich der Killer manifestiert, das wird nie so wirklich erklärt. Also das ist bei Freddy definitiv besser gemacht. Also verstanden habe ich es bis heute nicht.
0: Ja, die Idee war ja, und das ist, hört sich unglaublich dumm an, nur weil es unglaublich dumm ist, <lacht> äh, dass, dass der Serienkiller sich ja trainiert hat mit äh, Strom, um quasi dann auf dem elektrischen Stuhl den Strom ertragen zu können und sich irgendwie mehr oder weniger so in eine andere Sphäre zu materialisieren. Oh Gott. Schulterzug, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: Okay, ich glaube, ich bin
2: jetzt so schlau wie vorher, aber <lacht> alles. Er
0: gut. attackiert quasi aus dem Jenseits
2: irgendwie. Ich, ach, keine Ahnung. Es ist. Das <lacht> Irgendwas Ausrufezeichen.
1: Das war dann bei Schocker schon noch irgendwie äh, einfacher umgesetzt.
0: Oder ja, besser. es hat ja, zumindest ziehen. Sinn ergeben, dass man es verstanden hat. <lacht> ja, ja, genau. wo, wo, wobei, Hand aufs Herz, wir haben hier einen Film, wo die Drehbuchebene komplettes Chaos war, wo die mhm. Regieebene komplettes Chaos war und dass so viel Chaos bei der Produktion war, sieht man jetzt beim eigentlichen Film nicht. Ich meine, du hast ein paar Elemente, die besser ausgeführt hätten werden können oder sollen, aber es ist definitiv nicht der Autounfall der sonst normalerweise nach sowas entstanden wäre. Ja, es ist nicht Halloween-Sex.
2: <lacht>
1: oh. <lacht> Gefreut habe ich mich noch über Tom Brady. Hier zu sehen ist, das ist der Murray aus Trio mit vier Fäuste. Der spielt hier dann so ein so Forscher, der Lance Henriksons Figur drauf bringt, dass der Typ aus dem Jenseits über den Strom oder was du gerade erklärt hast, kommt. <lacht> mhm. Also schlauer wie ich war der auf jeden Fall. Nur mal so für die, für die 80s-Fans.
0: Oh, und äh, die blutigen Effekte waren hier von KBFX, die äh, vorher Blood Knight Intruder gemacht haben und eben durch Sachen aufgefallen sind, wie von dust till Dawn etc. Und die jetzt quasi, ja, ich würde sagen, KB ist jetzt die mit größte, äh, bekannteste Effektschmiede überhaupt, oder? Ja, wahrscheinlich noch neben denen von Stan Winston. Ja. Okay, wobei ich die immer nie mit so Monster und Horror. Ja gut, ja, genau, das sind ja so Animatronics.
1: Äh, auf jeden Fall ist er unterhaltsam. Also das möchte ich ihm nicht absprechen. Trotz des ganzen Chaos ist es schon vielleicht der unterhaltsamste und im Gesamtkonzept rundeste sogar. ja, Vom Ablauf aus, außer, außer die Geschichte mit dem, wie der Killer überhaupt wieder zurückkommt.
0: Und ich sag mal, ich habe super Nostalgie für den zweiten Film, aber jetzt so erwachsen. Ich guck am liebsten den dritten. Verständlich. Hat einfach am meisten Drive, wie auch Sam schon sagt. Lance Henriksen ist ein fantastischer Hauptdarsteller. Und gerade der eigentliche Fokus vielleicht auf ein bisschen kleinere Story, die dafür aber konsequent vorangepeitscht wird, ist schon ziemlich gelungen. Und ich sag mal so, bei den paar Minuten Downtime kann man immer noch Devin Devasquez googeln am Handy <lacht> beim Gucken.
1: Ja, witzig ist ja, du sagst, hey, der Dritte ist der Beste der Hausreihe, der aber eigentlich nicht zur Hausreihe gehört
0: Okay. Ja, ich, ich sag mal so, der dritte ist auf jeden Fall Teil der Hausreihe, weil als nächstes in Amerika Haus 4 erschien. Haben wir noch ein paar Sachen zu Haus 3 sonst? Ich
1: glaube, die, die Besucherzahlen, oder? Der US-Einspieler hatte doch einen Kinostart sogar, habe ich gesehen. Naja. Und durfte da, glaube ich, 1,7 Millionen Dollar einspielen.
2: Also zwar nicht ja. besonders viel. Das ist natürlich auch mal die Frage, in wie vielen Kinos lief der, wie naja, groß war der Kinostart, weißt du? Ich denke mal, das war jetzt auch so die Hochphase der VS-Ära. Ich glaube, davon hat man sich dann vielleicht auch vom Videomarkt mehr versprochen schon.
1: Ja, wie Christoph erwähnt hat, denke ich, hat er im Vorfeld schon Plus gemacht für die Macher, weil mhm. sie ihn ja verkauft hatten nach Europa. Deswegen kam ja auch vier. Es wird sich schon gelohnt haben, irgendwie dann nochmal diesen Stempel drauf zu drücken.
0: Ja, und ähm, ich habe eigentlich keine Lust, aber äh, wir kommen jetzt zu Haus vier. Ich glaube, das Netz, was ich zu dem Film sage, könnte, wäre Shitshow Cinema, aber äh, das Unnetteste wäre, dass ich eine Persönlich-Story später, aber eine Persönlich-Absolute-Aversion gegen diesen Film habe. Fucking terrible, aber die Hauptdarstellerin ist gut, denn hier haben wir die Story von, warum auch immer ist Roger Cobb jetzt mit einer Frau und zusammen, die eine Teenager-Tochter haben und okay, Spoiler-Alarm, das Ganze ist einfach nur deshalb entstanden, weil Sean S. Cunningham irgendwie zwei Wochen vor Drehbeginn gesagt hat, Leute, ich kann William Cat wieder kriegen und die so, ähm, Okay, gut, macht keinen Sinn, weil unser, unsere Story ist komplett anders. Ja, fuck it, wir nennen die einfach die Kopffamilie und ja fuck it. Und äh, ja, deswegen ist hier William Cat mit dabei, der am Anfang durch irgendwelche bösen Spekulanten, ich wollte jetzt gerade sagen, Hausbaumafia in die Luft gejagt wird und das Ganze dann so eine Mischung aus Kevin allein zu Hause ist, wo die Vollidioten Untergebenen von dem Zwergen, ja. Oh, ja, irgendwie sowas. Ich habe es gerade auch vergessen. Ich Alles muss verträgt. mich vorab
2: entschuldigen. Ich bin während des Films eingeschlafen. Zweimal. Und ihr müsst mir bitte erklären, wie es weitergeht, weil ich habe das nicht ausgehalten.
0: Äh, hier, cop -Bruder schickt seine kevin allein zu haus gangster dahin, um irgendwie die Familie zu vertreiben, die gleichzeitig irgendwie, warum auch immer, jetzt vor dem Haus terrorisiert wird. Gleichzeitig verscheucht das Haus mit Geisterbullshit die Gangster. Das Ganze ist auch noch der, der Bruder arbeitet für einen zwergenwüchsigen, dämonisch wirkenden Gangster, der sich seinen eigenen äh, Halsschleim abpumpt und läuft zwingt, das zu trinken. <lacht> und ähm, der auch, und dort auch gar nicht wirklich mehr vorkommt. Es ist nur eine große What-the-Fuck-Sequenz. Aber der Regisseur, <lacht> ich bin so stolz, dass alle sagen, es ist so eklig. <lacht> ja der, Okay, der Regisseur selber wirkt auch wie ein kompletter Vollidiot. Und am Ende stellt sich raus, dass irgendwie die Seele von Roger Cobb in dem Haus war, dass die ganzen Sachen diese spooky Hauntings waren, dass quasi die Familie gewarnt werden sollte, aus dem Haus zu gehen oder nicht oder irgendwas, was wahrscheinlich auch da nicht, nicht, dass die ganze Scheiße einfach nur zwei Wochen vor Drehbeginn ein komplett anderes Drehbuch quasi reingehellrazert wurde, wie die Hellraiser-DTV-Teile. Ich hoffe, irgendjemand ja. hat den Joke verstanden. Ja, ähm, Sehr gut. Und eben der Regisseur, Louis Abernathy, der hatte die Story für Deep Star Six abgeliefert, den S. Cunningham vorher produziert hatte. Abernathy hat immer genervt, ah, ich will ja mal irgendwie einen Film drehen. Mal. Und dann irgendwie S. Cunningham mit diesem, ah, weißt was, wir, wir, wir rotzen hier irgendwie für den Videomarkt einen Hausfilm raus. Hier macht den Scheiß mal. Und das ist dann jetzt Haus 4 geworden.
2: Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Wie gesagt, der Film ist träge. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einen Film guckt und ja. in den ersten fünf Sekunden merkt ihr schon so, ist es falsch irgendwie. Und irgendwie alles ist trostlos und ugh, und weiß auch nicht, warum ist da jetzt dieser Indianer und was ist mit den komischen Hausmafiosis und was mit dem komischen singenden Pizzamann und was. Und weiß ich, dann bin ich halt irgendwann weggenickt und irgendwann aufgewacht und dachte so, warum ist das jetzt so Looney Tunes, Cartoony, what? Und ja, wie gesagt, ich habe den Film schon mal versucht zu gucken und ich bin auch eingeschlafen Ich kann jetzt, ist es jetzt nicht so die größte Expertise, die ich zu Haus 4 abgeben kann kann, aber vielleicht ist es jetzt auch nicht so nötig.
1: Ja gut, Alter. der Film ist, ist einfach äh, schizophren. Ja? Und ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, was ist denn bitte hier los? Ja, teilweise ist er über weite Strecken total lahmarschig, ja, inhaltlich. Und dann auch der Look des Films ist sehr tv-mäßig wieder. Äh, ich habe ja. mich eh gefragt, in welchem Jahr spielt er? spielt der im 18. Jahrhundert, weil der Rollstuhl, den ja. die Tochter hat, der ist schon so ein bisschen.
2: Ja, das also ist wie so ein Folterinstrument.
1: <lacht> so da ja. das das ist
0: das auch schon wieder so der Schiff. Regisseur im Audiokommentar. <lacht> ich wollte, dass das irgendwie cool aussieht. <lacht> mich halten, die da so. also, Wie gesagt, alles, was der Regisseur sagt, der wirkt einfach nur wie ein komplett Gehirnamputierter.
1: Ja, so wirken dann auch einige Momente, die aus dem Nichts kommen. Die habt ihr ja schon erwähnt, mit dem, mit dem Pizzagesicht, der Kampf dann mit der Pizza von ihr oder der lampentragende Hund. Ja, also äh, schon allein, wenn das Mädchen ja, zu Beginn stimmt. kommt. Ja, ich möchte die Lampe da haben, weil ich, ich habe eine Allergie gegen Hunde.
2: Ja, gut, hast du. Ja. Ich habe das alles gar nicht verstanden. Was denn für ein Hund? Der hat doch eine Lampe in der Hand. Ja, genau. Ich habe auch erst gar nicht gesehen. Oder war der überhaupt da? Keine Ahnung. Die Argumentation war halt, wenn ich schon keinen Hund kriegen
1: kann, dann will ich die Lampe mitnehmen. Mm. <lacht> also ja, Das
2: erste Mal so richtig, ach fick dich, dachte ich halt bei diesem tanzenden Pizzamann und ich dachte so, ach, verpiss dich jetzt einfach, ey. Und dann kommt noch der schleimabsorbierende Kleinwüchsige, ja.
0: Mr. Grosso, weil <lacht> es ist gross, also englisch, also eklig, <lacht> Mr. Grosso. Wie gesagt, den Audiokommentar mit dem Regisseur zu hören, also ich glaube, wir haben mindestens 50 IQ-Punkte verloren, dabei <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ist der Film hm. Rotze dämlich. Das muss man schon sagen. Ein paar Momente habe ich eben nicht vergessen, weil sie so krank sind. Es war auch ganz nett, noch am Ende kam ja der Mr. so auch nochmal vorbei und hat seinem Handlanger gedroht sozusagen, hat nur die Scheibe runtergelassen und dieses Gerät, wo er den Schleim absaugt, den hat dann der gesehen so, ja, wir, wir kriegen das alles hin.
0: Und das ist der Moment, wo ich komplett die Stimmung von diesem unterhaltsamen Podcast crashe. Mit meiner persönlichen Geschichte, warum ich echt eine Aversion gegen Haus 4 habe. Ich hatte Haus 1 bis 3 gesehen, aber ich habe den 4. nie gesehen. Und meine Großmutter war schwer krank, Krebs kam nach Hause, um die letzten Tage zu erleben und wir haben uns immer unterschiedlich um die gekümmert. Und was im Endeffekt ihre letzte Nacht war, war dann so, dass ich derjenige war, der sich komplett um sie gekümmert hat und sie hatte immer so ein Problem, konnte nicht richtig atmen, war so verschleimt. Wie gesagt, ich habe mich um sie gekümmert. Am Tag danach ist sie gestorben, war alles ziemlich heftig. Und ich so, oh. ich mag die Hausfilme. Ich machte eins bis drei sehr gern. Zwei oh Mal als Kind gelebt. Genau, ich habe ja die Box. Ich gucke jetzt einfach mal Teil vier. Wird sicher mich super aufbauen. Und dann gucke ich Teil 4 und denke, oh, ist das für eine Scheiße? Und dann kommt die Szene mit Mr. Grosso und seinem Halsschleim und ich bin immer noch absolut von mir begeistert, dass ich nicht einfach nur die Disc komplett durch das Fenster einfach nur da draußen geworfen habe, weil ich in dem Moment so unglaublich mega angepisst war auf diesen Film, wo ich jetzt auch im Nachhinein wahrscheinlich niemals den Punkt erreichen werde, wo ich den Film einfach nur schlecht finde, weil das war der Moment, wo ich so diesen, diesen persönlich angegriffen Fuck you, Movie, Personal-Moment hatte, wo ich auch einfach nur sagen werde... Fuck aus the Revenge. genau. Fuck this movie. Scheiße auf den Regisseur. Ihr könnt mich alle mal, ihr blöden Wichser.
2: Ach, der ist auch so schizophren von der Stimmung, ja? Weil was das angeht, hatte der auch diese keine Szene, wo Roger Cobb so verbrennt und diese völlig verkohlte zusammengezogene Leiche unter diesem Plastiktuch im Krankenhaus liegt. So, wir müssen jetzt die Maschinen <lacht> abschalten. Ja, mal, oh mein <lacht> Gott. Ich dachte, so geht's noch ein bisschen depressiver gerade und danach kommt halt so Spasti die Pizzaman und hast du nicht gesehen? Dachte so. Oh, da habe ich mir aber auch gedacht, das Auto ist ja explodiert ja und Respekt, okay. dass er immer noch gelebt ja, wie hat. Wie kann also. es noch leben? <lacht> ja. Genau. Wobei, man muss dazu sagen, mein Uropa, der hat ähm, in so, so Kohlewerken damals, als er aus so dem Krieg wieder kam, gearbeitet. Gott, haben wir jetzt alle Horrorstories <lacht> Ja, und ähm, der ist quasi mit so einer Lok gefahren, die wurden ja damals noch mit Kohle angetrieben, die ist mit einer anderen kollidiert und aus diesem Ofen ist einmal so ein kompletter dicker Schwung heißer Kohle über den Rubber geschwallt und die haben den halt herausgezogen und meine Uroma musste dann dahin und der war wirklich richtig zusammengezogen und klein, hat aber noch gelebt, weil halt die meiste Flüssigkeit gerade so im Körper verdampft ist und meinte dann noch mir ist kalt und ist dann halt gestorben ähm ja,
0: also Fackhaus vier, ehrlich. Hast, hast du auch eine persönliche traumatische Geschichte mit dem Film Florian? <lacht> plane gerade live, live den Mord <lacht> des Regisseurs im Podcast.
1: Nein, in dem, in dem Fall zum Glück, nein, <lacht> sorry. Mir fällt auch schon nichts mehr ein, ich bin jetzt selbst depressiv. Ja, deine,
2: deine Töchter wollten nicht zufällig mal einen Hund haben. <lacht>
1: <lacht> nein. Sie haben eine Lampe bekommen, einen Hund haben wir nicht. Aber sie haben beide eine Tischlampe, ja, stimmt. <lacht>
0: Ja, nee, aber wie gesagt, das ist das Problem, weil die ganze Hausreihe ist meiner Meinung nach, ja, die ganze, sage ich, extrem zähneknirschen mit einem leichten Fuckhouse 4-Aspekt. Die ganze Hausreihe ist interessant, weil sie so abwechslungsreich ist. Du weißt wirklich nie, was du kriegst, weil kein einziger Film, auch hier Motherfucking Number 4, irgendwie so ist wie der Vorgänger. Wir haben irgendwie Ghostbusters-Style-Vietnam-Aufarbeitung, wir haben... Fantasy, Sexy-Azteken, Baby-Pterodactylus, Abenteuer-Story. Wir haben Splatter-Serienkiller Gedöns mit Lance Henriksen und einem Brian James, dessen damalige koks äh, eskapaden wurde, irgendwelche Zimmer zerstört, hat wahrscheinlich absolut geholfen, haben sie <lacht> Rolle reinzufinden. Und dann haben wir eben Teil 4, der schlicht und ergreifend diese wegwerf dtv lass man sequel rausrotzen, damit die Leute das in den Videotheken mit nach Hause nehmen, Flair besitzt.
2: Aber sie bei jedem so eine Schneise der Verwüstung hinterlässt.
0: Ja, der Film ist so scheiße. Der ist
2: quasi wie das Haus in Haus 1. Das <lacht> ja. für jemanden, jeder ist bei jemandem, jedem anderen so Trauma irgendwie.
0: Genau, das ist wirklich Seele seeleverdüsternder Rotz. Wobei ich trotzdem noch mal erwähnen muss, hier die Hauptdarstellerin, Terry Trees, ist wirklich gut. Also ich hält den Laden auch so ein bisschen am Laufen. Ja, also so sehr, wie ich quasi jetzt irgendwie dem Regisseur irgendwelche Rasierklingen schicken will, will ich hier <lacht> so, so eine Schoko-Torte. Also tut mir leid, dass du da auftreten musst. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, gut, William Cat hat gleich den Ausgang genommen in den ersten 10 Minuten.
2: Nee.
0: Ja, William Cat, ich weiß nicht mehr genau. Ich, ich glaube, William Cat war mit zwei oder drei Tage nur am Dreh. Hat ihm schon gereicht, wahrscheinlich. <lacht> Deswegen, der hat wahrscheinlich einfach nur so, ah, quasi den John Carpenter-Modus. Paycheck, tschatsching, tschüss. Mhm. Ja. <lacht> Und kennt jemand Haus von 2008?
2: Ich dachte irgendwie damals, als der rauskam, der hätte irgendwas mit dieser Reihe zu tun gehabt. Sei ein Remake oder sowas. Grottiger DTV-Streifen mit äh, Mats Mickelson, Leslie Easterbrook und Bill Moseley. Ja, muss man auch nicht gucken. Es ist halt genau das, was man von einem 2008 DTV-Horrorfilm in einem Schmuckhaus erwartet. Aber es hat auch nichts mit der Reihe zu tun. Die Reihe ist Gott sei Dank
0: mit Haus 4 beendet worden. Aber das ist ein Punkt, wo ich mich allen Ernstes wundere, dass gerade Haus mhm. bis jetzt kein Remake bekommen hat, weil ja. du hast zum einen dieses Marquee-Value, weil der, der Name ist durchaus bekannt, wie gesagt, und auch wegen des Poster-Designs. Und gleichzeitig hast du eine komplette Freiheit, alles zu machen, was du willst. Plus da oben drauf sogar noch, ich meine, gut, das heutige PG-13 ist komplett verpussifizierte Scheiße, aber du könntest trotz allem immer noch das hier als Remake, als PG-13 aufziehen. Also so eine Art Pseudo-Mischung zwischen Poltergeist-Remake und B-Movie Tim Burton.
2: Ja, das Ding ist halt so eine riesige Wundertüte. Du kannst damit quasi, keine Ahnung, ein Disney-Halloween-Special draus machen. Du kannst dann einen Horrorfilm draus machen. Du kannst da eine Serie machen, wo hinter jeder Tür eine neue Geschichte ist. Also es ist halt so offen da und niemand macht damit was.
1: Ja, ich sehe da auch durchaus Potenzial, also man könnte allein also den Namen nehmen und sich austoben und vor allem wahrscheinlich sogar den besten Hausfilm abliefern, relativ einfach, <lacht> sag ich
2: mal. ja. Yeah.
0: Sogar, äh, du könntest sogar so weit gehen und dann so eine DTV-Reihe rausmachen. Denn äh, wenn du quasi schon Hellraiser-Fortsetzungen gemacht hast, ich meine, fuck it. Du brauchst wortwörtlich nur ein Haus, damit es ja. ein Hausfilm ist. Also größeren gleichen Nenner kannst du nicht finden. Das stimmt, ja.
1: Aber, aber nicht so ein Haus wie in Teil 3. ne? Also Das hat zu wenig Charakter, das Hausgealter. Ja.
0: Ich sag mal so, solange du ein Haus hast, in dem ein Geist ist, ist es ein Hausfilm. Also quasi ja. Paranormal Activity. Haus 18. <lacht> und bevor ich es vergesse, das Pizza-Monster in Teil 4 war kein Hodder, nice. der ganz bewusst gesagt hat, ich will die Pizza spielen. Hätte eigentlich Robert England sein müssen. Der stimmt, der hat, das Stimmt, das wäre gut gewesen. Oh, ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Ich hätte jetzt irgendwie so einen cleveren Joke machen und den Darsteller von Pizza Mum for Spaceballs werden müssen.
2: <lacht> <lacht> Aber ich finde House 4 ist auch so ein perfektes Beispiel, wie absolut tot Horror so Anfang der 90er war, wo du entweder diese, ich bin jetzt mein erster richtigen Film, sowas wie Misery oder Candyman hattest oder halt so dieses dröge sich noch gerade so halbtot über die Ziellinie schleppende wie House 4 oder.
0: Ich sag nur <lacht> Bram Stoker's Dracula.
2: <lacht> oder, oder halt hier Prom Night 4, wo du dich einfach nur schießen möchtest, wenn du diese Filme siehst. Weil Bram Stoker's Dracula war doch Ende.
0: Naja. Nee, der war doch
2: 2000. Was? Nee, was das war so? Wes Cravens Dracula. Entschuldigung. <lacht>
0: Du hast jetzt gerade was ja, Braves man. Dracula mit Brabs Stokers Dracula. You're my ja. man, Sam. You're my <lacht> man. <lacht>
1: also ich mag den Coppola Dracula sehr sogar. Ja, der ist klasse.
0: Ja, der ist Style und no substance.
1: No, 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 no. Jetzt aber also wird es gefährlich, du. Gleich kommt Frankenstein vorbei mit Kenneth ja, Kev Brunner.
0: Kevin Branaghs Frankenstein for life, yo. An <lacht> jedem Tag der Woche ziehe ich dem den ganzen Coppola-Effekt-Wichser davor, ey. Eh.
1: Nein. <lacht> Nicht wirklich, ich fand den super, aber gut, das ist ein anderes
0: Thema Ewiges Thema mit Christoph Aber keine Sorge, dann musst du nur sagen so, Hey Christoph, wir haben hier wir die Wahl zwischen Coppola's Dracula äh, Und Haus 4 Oh mein Gott, ich liebe Dracula Ich, ich wollte wollt gerade sagen, du <lacht> zur
1: Strafe <lacht> Wirst jetzt mal Haus 4 dreimal hintereinander schauen
0: Einfach nur nachher so, so ausgekratzte Augen Schreiendes Gesicht ja. Die sehen wahrscheinlich nachher aus wie so eine Leiche von den Ring Remakes <lacht> <lacht> Wahrscheinlich Brennt <ja>. diesen Film <lacht> Ja, aber das ist das Problem. Ich rede gerne über die Hausfilme. Aber ich würde echt gerne Haus 4 ignorieren, aber ich bin dann doch noch nicht so weit, wie irgendwelche Spinner zu sagen, oh nein, Haus 4 existiert in meinem Headcanon nicht. So, okay, niedlich. Nee, aber das ist Problem ist eben, die Reihe ist super unterhaltsam und interessant, um drüber zu reden, weil sie eben so vielschichtig ist. Aber das Finish, das ist eine Sache, nicht das Finish zu erreichen, das ist eine andere Sache, irgendwie zwei Meter, nachdem man angefangen hat zu rennen, hinzufallen und sich in die Hose zu scheißen. Das ist Haus 4. Aber... <lacht>
2: Oh Gott, ich habe das leider ja, gerade besitzen müssen.
0: Was hast du gerade gesagt, beim Sex kotzen
2: zu müssen? <lacht> so, so ungefähr das Haus 4 irgendwie. <lacht> nach dem Finish. <lacht>
0: so, 5% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer so gerade so sexy. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, mein Punkt ist, guckt Haus 1 bis 3. Und wenn ihr wirklich, ha, ich weiß ja gerade nicht, wie die deutsche Synchro das gemacht hat, aber das, was Pinhead sagte, we are explorers in the furthest regions of experience. Wenn ihr sowas seid, auch Haus 4, wenn nicht, einfach Haus 1 bis 3. Ansonsten guckt irgendeinen Gaspar Noé-Film, -E der hasst nicht so sehr Menschen.
2: <lacht> also gehe ich mit, 1 bis
1: 3 kann man, kann man jedem empfehlen. Ich meine nicht das mit Noé. <lacht> um, und 4 lasst es am besten weg, ja.
0: Es hat mich auf jeden Fall gefreut, so ein bisschen meine persönlichen Stories und Traumata zu teilen mit den Hausfilmen. Denn wie gesagt, Haus 1 bis 3, ich weiß doch nicht mal genau warum, abgesehen eben von 2 und... Der Das Ganze so einen extrem großen Softspot bei mir im Herzen hat, aber wie gesagt, die ganzen drei Filme, auch drei, obwohl er so ein bisschen intensiver ist, die haben alle diesen super gemütlichen 80er-Jahre-Charme. Deswegen würde ich sagen, sehenswert, sympathisch und irgendwie knuddelig.
1: Da gibt es nichts
2: hinzuzufügen, ja? <lacht> hast du gut gesagt. So wie die Raupe aus der 2. Genau, die hat Christoph E. Eh gerade im Abend oder? Und Vogel. Der ja, Vogel hat also ja, Die Tierchen so. aus Teil 2 mochte ich ja sehr gerne.
0: Ja, wobei, ich würde dann den Baby Pterodactylus vorziehen, irgendwie die, die <lacht> Hunderaupe. Die war immer creepy, die ist immer noch creepy, die ist creepy. Aber ich glaube, dann sind wir jetzt eben auch durch mit dem haus franchise und wahrscheinlich, wenn das hier rauskommt, ist mit Sicherheit gerade das Remake angekündigt worden. Es kann sich ja nur noch um ein bis 2000 Jahre handeln, bis Hollywood realisiert, dass das immer noch ein Franchise ist, was mal wieder zum Leben erweckt werden könnte. Aber ja, bis dahin, Liebe zu und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und schreibt uns ruhig äh, nicht nur, wie ihr den Podcast gefunden habt, sondern habt ihr auch gute oder absolut traumatische Erinnerungen an das Haus-Franchise? Die Hotlines sind jetzt offen. Die Hotlines <lacht> sind jetzt offen. Wir sind gespannt auf eure Stories und bis zum nächsten Mal.